0: Ya estamos cerca de Navidad y una familia en camino es una familia que se prepara para la Navidad, este gran misterio. Y quería comenzar con la visitación de María a su prima Santa Isabel, porque nos mete de llenos en lo que es el triduo de Navidad. Nos mete de llenos en ese gran milagro que el Hijo de Dios hecho hombre haya venido acá a la tierra y María, modelo de servicio, es también la que nos muestra la eficacia del amor con que también quiere dejarle todo a su hijo. Se declara, de hecho, la esclava del Señor. Y el éxito de nuestra madre viene del servicio. Viene de poner todo por encima de los resultados humanos. Todo poniendo a Dios primero, obviamente. Descubriendo la dimensión cristiana del servicio que tiene toda vida cristiana. Algunos te podrán decir qué tenés que hacer, pero María sabía lo que tenía que hacer en realidad. Su vida era su vida y era la vida que Dios tenía pensada para ella. El Salvador está muy cerca, está a las puertas. Ya quedan estos cuatro domingos para prepararse para la Navidad. Han pasado ya 20 siglos desde la primera Navidad. Y ahora se siente la expectación de naciones, pueblos que todavía no han encontrado al Mesías. Y se oyen esos gritos que todavía hoy no conocen al, al Señor. Me decía un chico hace poco, Padre, esta es la primera y única Navidad que va a tener el Mundial tan cerca. Llámalo como quieras. Pero se nos acerca la Navidad... Y esta, este tiempo de Adviento es un tiempo suave, es un tiempo cargado de cosas, pero muchos lo quieren rechazar, muchos lo siguen rechazando al Señor. Y contra el Señor, contra su Cristo, se han confabulado reyes de la tierra, dice el Salmo. Ojalá nosotros también rompamos esas ataduras, rompamos también y echemos lejos de nosotros ese yugo, porque el Señor es rey porque el Señor ha venido a la tierra para reinar y muchas veces nosotros le hemos dado la espalda. Nos damos cuenta de la importancia de la oración, nos damos cuenta de que hay que hacer más, de que necesitamos rezar más, que necesitamos poner a Dios primero. Me contaban hace poco una historia, que te la cuento tal cual me la contaron, de un misionero que estaba en vacaciones en Estados Unidos, en su iglesia local, ahí en Michigan, que contaba que mientras eras misionero en un pequeño hospital, en un área rural de África, cada dos semanas viajaba a una ciudad en bicicleta para comprar provisiones, para comprar medicamentos. El viaje consistía en dos días y tenía que atravesar la jungla y debido a lo largo del viaje debía acampar en el punto medio, pasar la noche y reanudar su viaje temprano el día siguiente, y en uno de estos viajes llegó a la ciudad donde planeaba retirar dinero del banco, comprar las medicaciones, comprar los víveres y reanudar su viaje de vuelta de dos días y regresar al hospital. Cuando llegó a la ciudad y vio a dos hombres peleándose, uno de los cuales estaba bastante herido, el misionero lo curó, le habló de nuestro Señor Jesucristo, después de esto reanudó el viaje de regreso al hospital esa noche acampó en el punto medio y a la mañana siguiente reanudó su viaje. Llegó al hospital sin ningún incidente y dos semanas más tarde repitió el viaje y cuando llegó a la ciudad se le acercó el hombre al que había ayudado en el viaje anterior. Le dijo que la vez pasada, cuando lo curaba, él se había dado cuenta de que tenía dinero en los bolsillos, que llevaba medicación y agregó, unos amigos y yo te seguimos en tu viaje mientras te adentrabas en la jungla pues sabíamos que habrías de acampar planeábamos matarte y tomar tu dinero y medicinas pero en el momento en que nos acercamos al campamento pudimos ver que estabas protegido por 26 guardias bien armados y ante todo esto no pudo más que reír de carcajadas porque dijo, mirá, yo siempre voy solo y este le insistió y le dijo, no, no, no yo no fui la única persona que vio a los guardias armados. Todos mis amigos también lo vieron. Y no solo eso, sino que entre todos los contamos. Eran 26. En ese momento, uno de los hombres de la iglesia se puso de pie, interrumpió al misionero y le pidió que por favor le diera la fecha exacta cuando sucedió eso. Y el misionero le dijo la fecha y el mismo hombre le dijo la siguiente historia, otra historia. En la noche de tu incidente en África era de mañana en esta parte del mundo, en Estados Unidos, y se encontraba con sus amigos preparándose para jugar al golf. Estaban a punto de empezar y sintió una imperiosa necesidad de rezar por este sacerdote, por este misionero. Y de hecho el llamado de Dios era tan fuerte que lo llamó a todos sus amigos, se congregaron en una iglesia, en un santuario y se pusieron a rezar. Y entonces dirigiéndose a la gente que estaba ahí le dice... Todos los hombres que vinieron en esa ocasión a orar podrían, por favor, ponerse de pie. Estaban en la iglesia en Estados Unidos. Y todos los hombres que habían rezado, que habían acudido a rezar, se pusieron de pie. Y el misionero no estaba tan preocupado por saber quiénes eran, sino por cuántos eran. Eran 26 hombres. Los famosos 26 acampados cuidando de su vida cuando lo intentaron matar y robarle. Rezamos así, tenemos esa fe grande ahora que empezamos este tiempo en camino para la Navidad. Nos acercamos también a rezar con esa ilusión como soldados de Cristo, ahora que hemos celebrado la fiesta de Cristo Rey, sabiendo que le pertenecemos todo al Señor. Y como decía San José María, el Señor quiere que se le ponga de nuevo en la cumbre de todas las actividades humanas. ¿Te animás también a ponerlo al Señor en la cumbre de todas las actividades humanas? Me contaban otra historia de tres religiosos que se les apareció el demonio y que les ofreció cambiar algo del pasado, que cambiarían del pasado. Y uno de los religiosos le dijo que, bueno, que cambiarían cuando el demonio les mintió a Adán y Eva y... Volvería todo al paraíso. El otro le dijo, mirá, yo más que nada procuraría que vos no le digas que no al Señor, ese non serviam, ese no te serviré, en esa pelea con San Miguel Arcángel. Y al tercer religioso le dijo, aléjate de mí, Satanás, y se cortó el sueño. Era un sueño que tenían los tres a la vez, pero este religioso cortó el sueño. Entonces le preguntaron, le dijeron, che, por favor, decime por qué cortaste esto, esta ocasión que teníamos acá de cambiar la historia, ¿no? Y el religioso le dijo, mirá, primero, con el diablo no se dialoga. Con la tentación, como decía un amigo, ni un café con el diablo. Segundo, acá se diría en Argentina, ni un mate. Segundo, decía, el diablo quería distraerte distraernos, porque en realidad del pasado no se puede hacer más nada. Y en realidad lo que quería hacer era distraernos del presente. Y hoy en el presente sí que podemos hacer las cosas. Hoy en el presente sí que podemos cambiar el mundo. Me recomendaron el otro día esa ley de los cinco segundos, 5, 4, 3, 2, 1, y hacer las cosas. ¿no? Bueno, lo mismo con el Señor Quiero servirte, 54321, y hacerlo. Cambiar las cosas que haya que dejar, cambiar un vicio que no me sirve. Fíjate el Evangelio de la Visitación de María. Como te decía antes, nos mete de llenos en el trigo de Navidad. Es una cena que hemos meditado muchas veces, igual que otras tantas, queremos meternos, queremos participar en ella. Y nos dice así, por aquellos días, narra San Lucas. María se levantó y marchó sin demoras a la montaña, a una ciudad de Galilea, de, Judea, de Judá, perdón, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando en voz alta dijo, «Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre». ¿De dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? Pues en cuanto llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno, Bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que te han dicho de parte del Señor. Isabel, que la llamaban estéril, fue madre. María lo sabía porque Gabriel se lo había revelado, el enviado de Dios se lo había dicho. Y apenas pudo, se levantó, fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá. No le movía la curiosidad, pero se pone en camino para comprobar también lo que el ángel le había dicho. María es humilde, va llena de caridad a ayudar a su prima. Y una caridad que le urge también porque sabe los problemas que en los cuales tenía que también sobrellevar esta madre. Anoche fui a cenar a la casa de un matrimonio que... Tuvieron un bebé, una, una beba, eh, que nació prematuramente. Y me contaban todas las hazañas que habían tenido que, hacer, que llevar esos dos meses. Que tuvieron que ir de acá para allá, muchos problemas. Pero el hecho es que estuvieron en la neo, estuvieron con distintos problemas, pero... Lo sobrellevaron con oración, lo llevaron llevaron muy bien. Y pienso en, en Isabel, ¿no? una mujer mayor, cómo hacer para no dormir de noche o para estar eh, trabajando y a la vez este, estar pendiente del bebé, cambiándole el pañal. Eh, la, madre, la Virgen sabía, y por eso te digo, no le movía la curiosidad, quería ir a, a ver a Isabel para servirla. Ese mensaje del cielo, esa secreta relación que tenía la Virgen con su prima la llevó a eso, a no quedarse en su yo, en su egoísmo, e ir rápido desde Nazaret a Incarim. Es una pequeña ciudad. La verdad que algunos dicen que Isabel y Zacarías no estaban en la ciudad, sino que estaban en una casa aparte. la casa que algunos afirman que no era precisamente... La ciudad porque era una, una casa para que se pudieran esconder un poco, ¿no? Porque era llamativo, una mujer mayor, embarazada, algo raro. Pero estuvieron ahí preparándose para el nacimiento de Juan el Bautista. Y la Virgen apenas llegó, se, se habría ocupado ¿no? de cuidar también de las cosas de la casa. Ella había tenido que viajar en una caravana, eh, muy difícil. Están bastante difíciles, Nazaret, en Karim. Y María, cuando entra en la casa, lo cuenta el evangelio que leímos recién, saludó a Isabel. Y algunos afirman que ese encuentro eh, fue algo que cambió la humanidad, podríamos decir así, hablando lisa y llanamente. Porque María, en el saludo, en ese servicio, en ese darse a conocer, está llevando al mismo Jesús. Es la primera procesión del Cristo. A uno la llaman la primera procesión del Corpus Christi, podríamos decir. Bueno, lo mismo, ¿no? Porque María se abraza, recibe esa felicitación con su prima. Con ella entra en aquella casa, la gracia del Señor, porque Dios también la ha bendecido con la presencia de María. Y la verdad que nos gustaría a todos recibir una visita así, una revolución espiritual. De lo que significó María en aquella casa, que entra para llevar al mismo Jesús. Y hay como tres momentos, tres beneficios que llevó María a esa casa, en primer lugar, porque llenó de gloria aquella casa. De hecho, se lo dice así: de donde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme. Llenó de gloria esa casa. Y es que la visita de un personaje tan importante eh, llenaba la casa. Después el bautista no había nacido todavía, pero se estremeció y exultó de gozo. Quedó santificado en la persona de Jesucristo. Y la verdad es que Isabel, iluminada por el Espíritu Santo, dijo esa gran aclamación, porque en cuanto llegó tu saludo a mis oídos, dijo, el niño saltó de gozo en mi seno. La verdad que es mucho para recordar esa visitación, porque ya te digo, de hecho nos mete de llenos en la Navidad. María, que va simplemente a servir, que no va a llamar la atención, que no quiere abrir ninguna puerta, recibe en ese Magnificat un canto que está lleno de salmos, un canto que está lleno de oración, un canto que la Virgen explota de su interior, un canto que es una misericordia de Dios. Se manifiesta toda la grandeza, toda la omnipotencia del Señor al ver la humildad de su esclava. Porque no había hecho nada. Y el Señor ha querido que cumpliera en ella lo que habían anunciado tantos profetas. Mi alma engrandece al Señor, no porque mi alma sea grande, sino porque el Señor nos ha, la ha hecho grande, quiero decir. Bueno, pensemos si nosotros también miramos esa humildad de María, la esclava del Señor, la sierva de los hombres. Estuvo tres meses con Isabel hasta que nació Juan el Bautista. Y con su presencia llenaría la, la casa, sacaría, seguiría todavía mudo, pero seguiría ella trabajando y seguiría mostrando al Señor con su ejemplo, con su humildad. Y al conocer la revelación del arcángel San Gabriel, que su prima había recibido, que, que ya era madre, que iba a ser la madre del primo de Jesús, cuenta el Evangelio, se apresuró. Tenemos esa prisa nosotros también, como te decía antes, 5, 4, 3, 2, 1, y hacer las cosas. Y no quedarnos con la tentación, no quedarnos con la pereza, no quedarnos en... en no, capaz que después... No, la Virgen, fíjate lo, lo veloz que fue. Las, lo solicita que fue. Escuchó el llamado de Dios y lo hizo. Decía San José María en Es Cristo que pasa, en ese libro tan bonito, en el punto 145... No se puede tratar filialmente a María y pensar solo en nosotros mismos, en nuestros propios problemas. No se puede tratar a la Virgen y tener egoístas problemas personales. No se puede, porque efectivamente María es darse. María es servicio. María es servicio para servir. Al descubrir esa grandeza del servicio. Y solo cuando se sirve se es útil a los, a los demás. Es útil a Dios. No hay mayor dicha, decía San José María, que un servicio abnegado a los demás, como bien predicó el Maestro con su vida oculta y luego con su vida pública. Y Tania diría, como bien enseñó también con su ejemplo Santa María. El espíritu de servicio, que es caridad, nos ayuda a eso, a renunciar a fines personales, a facilitar el olvido de sí, a ver también cómo nosotros tenemos que descubrir ese servicio de María, no en ir en contra de todos, no mostrar la verdad efectivamente, porque no va a ser fácil. En la medida que también nosotros pongamos ilusión en decir las cosas, podremos hacerlas con alegría. El otro día estuve en un curso de bioética, que se hablaba sobre el valor de la vida y la importancia ¿no? de cuidar la vida desde la concepción hasta la muerte y había una persona que, que estaba a favor del suicidio y, y como decía uno se picó ¿no? porque efectivamente se, puso, se opuso a los que estaban disertando y, y dio su parecer que claramente no era concorde a la ley natural que no era concorde a la visión cristiana de la vida, y ya lo había adelantado uno de los ponentes de que iba a ser muy difícil explicar el cuidado de la vida, explicar el sentido de la muerte, del dolor, del sufrimiento, y cuando esta mujer se, se puso mal, después en el almuerzo nos contaba que, que efectivamente en Uruguay habían estado armando una campaña para concientizar a la gente, no quizá con un nuevo mensaje de las dos vidas, como cuando fue la ley del aborto, sino que en Uruguay lo que hacían era decir, prudencia Uruguay. Y lo que hacían con prudencia Uruguay era concientizar a la gente de que estaban jugando con fuego, digamos, ¿no? Y que así como la permisibilidad, permisibilidad del aborto generó después muchísimos más abortos, eh, lo mismo con el suicidio. Si uno deja entrar el suicidio, después termina matando a cualquiera. Termina matando a uno, digamos. Bueno, mira María, la Virgen llena de fe, la prudente, podríamos decir, confió totalmente en Dios. Se prestó, con todo su entendimiento, con toda su voluntad, a servir. Que eso era lo que tenía también que hacer en su vida. Y cuando se entiende la vida como un servicio... No nos preocupamos de cuándo será el final de la vida, cómo será el momento final. La Virgen no está atada. La fe incondicionada, dice San Juan Pablo II, la fe sin temores en la presencia cercana del Señor, ha de ser la brújula que oriente nuestra vida de trabajo, nuestra vida de familia hacia Dios, de donde viene la luz y la felicidad. El mundo en que vivimos necesita con vosotros esta fe, este faro de luz. Olvidarse de Dios, como pretenden las tendencias materialistas, significaría hundirse en la soledad. Por eso, les animo encarecidamente a que cultiven la fe recibida. A que la cultivemos. A que nos acerquemos a Cristo en esta Navidad. Ahora, no sé si ya has preparado la corona de Adviento... Me llegan a veces fotos de las coronas de adviento El otro día me llegaba una hermosa con cuatro velas, tres de color morado y una de color rosado, por el Domingo La Alegría, y una en el medio de color blanca, o sea, cinco velas, que la blanca significa la Navidad, que el día de Navidad se prenderían las cinco. ¿no? Bueno, ¿cómo nos preparamos con esa fe? ¿Cómo cultivamos nuestra fe? porque nos formamos nos queremos acercar al Señor, queremos descubrir también los textos en los cuales el Señor nos ha dejado. ¿Cómo es tu vida de fe? ¿Cómo te adentras contra esas tareas que algunos quieren ocultar a Dios? Cuando algunos intentan opacar a la persona. Santa María, ya te digo, en el cántico ese del Magnificat, Alaba al Señor manifestando su humildad y glorifica a Dios por haberlo hecho la madre del Salvador. Esa maternidad es el motivo por el cual la llamarán bienaventurada, dice ella. Pero María no se queda en ese ser llamada bienaventurada. Se trata de una lección de humildad y nuestro deseo es parecernos a nuestra madre. Seamos humildes, busquemos solo la gloria de Dios, decía San José María. Seamos humildes, porque nuestra vida de entrega, callada y oculta, debe ser una constante manifestación de humildad. La humildad es el fundamento de nuestra vida, medio y condición de eficacia. ¿Tenemos esa ilusión de vivir con humildad nuestra vida? Este segundo misterio de gozo, que es el viaje de Nazaret a Incarim, y los meses que pasó María en la casa de Zacarías e Isabel, también nos invitan a otro tema, que es la vida familiar, que es un poco más de lleno este retiro mensual. El servicio de la familia, el descubrir la misión cristiana del servicio, en no quedarnos apartados de las demás personas que tenemos cerca. No, es la familia el centro también de la sociedad, y es la familia la que muchas veces se está lastimando, se está tratando de lastimar a ver si nosotros también ahora en este retiro mensual aprovechamos para ver con mucha fe y acompañar con mucha fe a las familias. Porque nuestros hogares tienen que ser ambientes propios de la familia cristiana. Propios de ese hogar de Nazaret. Me regalaron el otro día un libro que se llama Yo también viví en esa casa. Que nos anima a eso, a meternos en la casa de la Sagrada Familia escrito por un escritor italiano, Ferdinando Rancan, que se introduce en las páginas del libro como un niño huérfano adoptado, acogido en el hogar de Nazaret, y con esos ojos de niño contempla y comparte de cerca los grandes y pequeños sucesos de la Sagrada Familia. Y confiesa el autor, cuenta en el prólogo, que desde que se decidió asumir esa perspectiva, el Evangelio ya no ha sido para él simplemente un libro, sino una aventura personal. Nosotros también nos metemos así en el Evangelio como una aventura personal. Nos metemos también como una ocasión para encontrarnos con el Señor. Porque es así también como nosotros también estamos llamados a vivir con Él. Nos podemos imaginar las sobremesas, las tertulias que tendrían ahí en la casa de Zacarías y Isabel, con María. Quizá al principio acompañada por San José, hasta que seguramente tuvo que regresar a Nazaret. Pero después también con el niño Juan, serían ratos llenos de alegría, de amabilidad, de delicadeza. Cómo también cuidamos en casa, y pensando ahora en estas navidades, cómo las vamos a cuidar también, ayudando a los demás a pasarla bien. A escuchando historias de la familia, quizás, acudiendo también mil detalles de conversaciones, de noticias, quizás en estas latitudes con más calor, eh, quizás en otras latitudes con más frío. Pero vamos a pedirle a Santa María que el ejemplo que nos da también en este segundo misterio gozoso nos mueva a vivir delicadamente el trato con los demás, a cuidar la familia que tenemos, a hacernos cargo también de que el Señor... Quiere que seamos instrumentos de la familia. Quiere que aprovechemos también el servicio para meternos, como decía el libro este, yo, viví, yo también viví en esa casa, como una nueva aventura. Así como lo vivió María, así como lo viviría después Jesús cuando nació, que seamos una familia en camino. Que este misterio de la visitación de María como modelo de espíritu de servicio como esclava del Señor, nos enseña también a vivir con ese genuino amor que significa también descubrir la dimensión cristiana del servicio. Y en la medida que vos y yo descubramos también el servicio, procuraremos hacernos cargo de todo lo que tenemos por hacer. Porque todavía el año está por terminar, hay muchas pequeñas cosas que podemos cuidar y que podemos también poner por obra. Pienso el otro día estuvimos en estas remadas que hacemos tradicionalmente a Caima y decidimos parar en medio de la isla a almorzar con la familia, con los padres y los hijos y claro había una mosquitada impresionante ¿no? y no había ni crema de solar, ni crema de mosquitos, ni off en aerosol o en crema que soportase tantas picaduras. Y uno dice, bueno, ah, pero son pequeños bichos, en realidad eran bastante grandes los mosquitos. Pero bueno, este, también ahora a fin de año hay que cuidarse también de las cosas pequeñas de las cosas grandes, porque nadie está exento de, de una caída grande o una caída pequeña. A ver si nosotros también nos decidimos, como te decía antes, en ese 54321, a poner por obra las cosas, hacernos cargo también de que Dios nos quiere muy cerca de Él para hacer las cosas. Y si de verdad queremos también encontrarnos con el Señor, procuraremos encontrarnos con María. Ser muy marianos. Que sirva también esta primera meditación del retiro mensual para ponernos en camino hacia la Navidad. Para ponernos en camino en el servicio que Dios quiere para darnos a los demás, como Él lo ha hecho. Se lo pedimos a Santa María, ahora que también estamos descubriendo su gran caridad, su gran servicio. Porque al fin y al cabo lo que quería ella era servir a Jesús. A Jesús le hubiese encantado estar ahí también, preparando al precursor, poniéndolo todo para estar con él. o bueno, a ver si nos hacemos cargo también de que nuestra vida tiene que ser un servicio continuo. Y si de verdad queremos servir, nos daremos cuenta de que cada uno tiene que ser cada uno. Yo no puedo servir como los demás sirvieron, ¿no? yo tengo que servir... Porque Dios me está pidiendo a mí y por eso también tengo que hacerme cargo de lo que me está pidiendo. A ver si nos damos cuenta y se lo pedimos al Señor, que ahí está el éxito del servicio. El éxito del trabajo hecho por amor, del servicio hecho no por resultados, sino por amor a Dios. Que de verdad también se lo pedamos a la Virgen y que sea ella la que nos acompañe siempre. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa María, esperanza nuestra, haciendo la sabiduría, esclava del Señor, ruega por nosotros.